1: Bienvenidos a una emisión más de espiritualidad día a día. Te recuerdo, yo soy Rubén Carreón y este programa tiene la intención de que vivamos la energía que comúnmente conocemos como Dios. Tiene la intención de que hagamos la espiritualidad parte de nuestra vida diaria. Así que bueno, como cada programa, como cada momento, te invito a que ajustes a tu observador. El observador es eso que se encuentra dentro de tu mente y que elige qué quiere ver de la vida, cómo quieres ver la vida. Tú puedes hacerlo y es muy sencillo, solamente hay que darle la instrucción a la mente, decirle, oye, de todo lo que está a tu alrededor, quiero que elijas ver las cosas hermosas, los colores hermosos, la, los momentos bonitos. Eh, quiero que elegir conectarme con los talentos y las cualidades de cada ser humano. Te recuerdo, esto no es evadir la realidad. Esto es enfocarnos en lo mejor que ella nos ofrece. Y al enfocarnos en lo mejor que ella nos ofrece, las cosas buenas se van a amplificar. Así que, dile a tu observador que se enfoque en las cosas lindas de la vida, en las cosas buenas, en todo lo, lo, lo grandioso y maravilloso que hoy existe para ti. Pero bueno, también algo muy importante es recordarle a tu mente que todo, absolutamente todo se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y Hoy tenemos una, un programa muy interesante, hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a estar hablando de, de cuando nos anticipamos. ¿Qué sucede cuando nos anticipamos? Eh, la, la, la sociedad, la escuela, la universidad nos diría ¡Ay sí, anticipa, te planea todo! Es lo más importante, estar planeando. Y yo no digo que no sea bueno planear, simplemente ¿qué sucede cuando sobreplaneamos? Cuando toda nuestra vida queremos tenerlo planeado y bajo control. ¿Hasta dónde nos puede llevar? ¿Hasta dónde nos puede eh, generar? Y esto lo estoy hablando porque muchas personas constantemente me están diciendo, Rubén, ¿qué puedo hacer con la ansiedad? ¿Qué puedo hacer con la ansiedad? Ya no puedo más, soy muy ansioso. Y la, ansied la ansiedad viene de este principio de tener una mente reactiva. Y una mente reactiva es una mente que está como siempre reaccionando a lo que dice el entorno y no analizando lo que yo realmente quiero. Y cuando estoy nada más así reaccionando al entorno, reaccionando al entorno, siempre respondiendo, 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 eh, y de repente cuando planeo, pues ya no voy a planear desde lo que yo quiero, voy a planear desde lo que los demás esperan. Y entonces ahí empiezo a, a entrar en muchísimos problemas muy complejos de los cuales vamos a estar hablando el día de hoy, porque en verdad... Eh, son de, esto que vamos a hablar hoy son de esos pequeñitos trucos de la vida donde dices, bueno, o sea, si ¿sí es bueno o no es bueno. Y como la mayoría de las cosas, todo es bueno sin caer en el exceso. Todo es bueno sin caer en el más allá de lo que nos ofrece ese momento, ese instante. Cuando nos vamos más allá de lo que eso nos ofrece, es cuando entramos en los problemas de sufrimiento, de ansiedad, de sentir que la vida no vale la pena e incluso de odiar nuestra vida. ¿Cuántas veces has odiado tu vida? ¿Cuántas veces dices, ah, ya estoy harto, ya estoy fastidiado? Ah, guácala, un día más, qué fastidio, otro día, ¿cómo voy a vivir así? ¿Cuántas veces? Porque a mí sí me ha pasado, y por eso hoy te vengo a hablar de esto, porque sí me ha pasado esta situación de de repente decir, ¿cómo es posible? Ya estoy harto, y qué fastidio, otra vez, otra vez hablar, otra vez decir. Y todo eso me pasó, porque estuve anticipándome de una manera no adecuada de una manera no correcta eh, la manera más, más obvia de, de anticiparnos de una manera no adecuada, ¿sabes cuál es? la suposición ¿cuántas veces supones de manera negativa? ¿cuántas veces supones desde ese punto de vista de, ay no, seguro no me van a querer seguro no me van a aceptar, seguro no me van a ayudar y entonces más vale que esté prevenido que esté prevenido a lo que pueda suceder porque si no me van a agarrar de bajada. Y entonces estamos con esta suposición de que es bien fea, porque te repito, y por eso bien eh, al inicio de, de este podcast, como siempre te digo, hay que enfocarnos en lo positivo de la vida, porque eso hace que nuestro cerebro, que es la, 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 lo que crea en nuestra palabra, que es la otra herramienta que crea, empiece a conectarse con lo mejor. Pero de repente el estar suponiendo cosas negativas nos hace esta como disruptiva en las ondas de creación. Cuando yo me enfoco en lo positivo y veo lo positivo, y eh, puedo suponer positivo, entonces empiezo a crear cosas mejores. Pero les digo, esa no es una práctica muy común en este planeta. La práctica más común en este planeta es suponer en negativo. Es suponer en negativo. Eh, te voy a poner un ejemplo muy común. Eh, una, una mamá, un papá que tiene un hijo adolescente, que quedó de estar en, en casa a las 3 de la tarde, si de repente ya son 3.15, el papá y la mamá no dicen, ay, seguro se quedó platicando porque él es muy feliz, él es muy charachero, él es muy, muy, muy parlanchín y se quedó platicando con sus amigos. No, es algo le pasó, lo atropellaron, le hicieron algo malo, le pasó algo, algo que no está bien. Ay, no, ojalá esté bien, ojalá lo, no, lo, no lo hayan matado, ¿no? Porque nuestra mente no se queda nada más en, en algo así, sino es el, el, el la matadera, el, este, eh, el atropellamiento, cosas negativas. En lugar de simplemente decir, bueno, ¿qué? A lo mejor es tan feliz que se quedó compartiendo su felicidad con los demás. ¿Y qué pasaría si realmente lo pudiéramos ver así? ¿Cuánta felicidad y cuánta contribución existiría para ti si tú pudieras realmente conectarte a las cosas lindas de la vida y, y olvidar y dejar a un lado esas suposiciones negativas? Esa idea de que las cosas van a salir mal y que, y que aparte, si las cosas salen mal, ¿saben por qué nos gusta que las cosas salgan mal? Ah, eso les voy a decir. O nos a decir, nos gustan que las cosas de repente puedan salir mal o anticiparnos, porque me da la oportunidad de mostrar a los demás que sí soy inteligente, que sí soy listo, que sí soy eh, eh, apto para, para estos problemas, este mundo tan difícil y complejo, ¿no? Y no, no debe ser así, no debe ser así, porque, o sea, imagínate qué triste que nosotros empezamos a creer que la gente que es correcta es esa, es esa gente que siempre está en la negatividad. ¡Qué difícil! Así no es la vida. Y este planeta no fue creado para eso. De hecho, hoy te voy a estar hablando y vamos a estar platicando de para qué fue creado este planeta y para qué fuiste creado tú. Porque si no, nos crea, si no nos ponemos en eso, vamos a estar viviendo en una idea de que tengo que sobrevivir. Y para poder sobrevivir mejor, hay que planear. Y yo te repito, vuelvo y repito, no estoy diciendo que planear sea malo. Solamente te estoy diciendo que el exceso de planeación, eh, de... Baja. Baja tu manera de respuesta correcta. Baja la manera en que tú te percibes ante el mundo. ¿Por qué? Porque vas poniéndole todo, paso uno, paso dos. Y, y te olvidas de algo maravilloso que existe en la vida, que es la espontaneidad. Y la espontaneidad es eso que nos hace gozar la vida. Antes de irme al corte, te quiero recordar este, este, esta situación tan chiquita. Este... Cuando tú estás en la vacación, ahorita que hay varias personas estuvieron en la vacación y regresas a tu casa, ¿de qué platicas? ¿De qué, de lo maravilloso que salió tu planeación y de que todo salió tal y cual lo planeaste? No. A lo mejor lo cuentas, pero no es algo que se quede en el ambiente platicando. o sea, No se queda entre tus cuates diciendo, ay, sí es cierto, qué bonito, qué bonito que todo te salió así como lo planeaste, ¿verdad? No, qué bueno. No. ¿Sabes de qué se platica y qué es lo que, y lo que llena el ambiente de una plática? cuando le dices, ay, ¿qué creen? Que llegamos al hotel y parecía que no iba a estar la habitación y mágicamente estuvo la habitación y fue una habitación increíble porque me encontré a mi amigo el de la primaria y resulta ser que mi amigo el de la primaria ahora es el gerente de ese hotel y como es el gerente de ese hotel, no solamente me dio la habitación que, que yo había pagado, sino pues por toda la situación me hizo un upgrade y me dieron una suite y entonces estuvo maravilloso y entonces ahí empieza la magia. Ahí empieza la magia porque, porque a todos nos encantan estos momentos más mágicos y por eso cuando los platicamos, nuestros amigos se quedan con estas ganas de, ay, un poquito más, dame más de eso. Yo también quiero magia en mi vida, yo también quiero esa, esa situación bonita en mi vida. Y en cambio, cuando le cuentas toda una planeación, mmm, ahí no está esa parte mágica. La, de la que todos nos queremos nutrir así que bueno, nos vamos a ir al primer corte nos vamos a ir al primer corte no se me desconecten, no se vayan porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día Dios de manera práctica, práctica. Ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y eh, te quiero recordar algo que por ahí Sam nos va a estar recordando para la gente que nos está viendo aquí en Facebook y en YouTube, eh, nos, que nos va a estar recordando también Sam que tenemos el 22 de abril amando el caos que hay adentro de ti. El caos es algo bien importante y, y viene mucho el tema del día de hoy. El caos es algo muy importante. El caos es eso que nos ayuda y nos recuerda y nos dice, oye, ¿qué crees? Ya no hay felicidad ahí en donde estás. Se te está acabando porque la felicidad en este planeta es finita para cada experiencia. Es infinita para toda tu vida, pero es finita para cada experiencia. Entonces dice, ¿qué crees? En la experiencia que estás viviendo ahorita, se está acabando la felicidad. Es momento de cambiar y de ponerte en otro lugar. Y llega el caos a decirte, se acabó. Aunque tu ego y tu mente, la sociedad, la cultura, la escuela, la misa de primaria, el, el doctor la, que te dio clases en la universidad te haya dicho, no es así, hay que ser estables. La vida no es estabilidad, la vida es cambio. Así que hay que aprender a amar nuestro caos interno y por eso tengo este 22 de abril para ti el curso de meditación, cómo amar el caos que hay adentro de ti. Ya sabes, puedes pedir mucho más información en el WhatsApp. Mi WhatsApp, ¿dónde lo encuentras? En todas mis redes sociales. Ahí pícale, siempre dejamos el WhatsApp para que sea mucho más sencillo para ti. Y tengo aquí una pregunta de mi queridísima Julie Prieto. Julie Prieto me dice, ¿cómo haces para alejarte de esas personas? De las personas negativas. No hay que alejarnos de las personas negativas. No hay que alejarnos de esas personas. Yo sé que se oye loco, ¿verdad? Se oye bien raro decir, no te alejes de una persona negativa. Yo te invito a que no te alejes de ellas. Yo te invito a que, a que estés junto a ella y veas cuánta de su negatividad resuena en ti. Cuántas de las cosas negativas que él está viendo o que ella está pl pl platicando resonan en ti. ¿Y cómo, ¿A qué nos referimos con resuenan? A que te fastidian, a que te hartan, a que dices, ay, maldita vieja que se calle y la quieres corregir. Y si resuenan en ti, hay un, un truco muy sencillito que siempre se los comparto, hoy se los voy a recordar y cuál es, ay, me choca que esta vieja todo empieza a decir negativo. Respiro. Le entrego a Dios ese pensamiento. Le digo, Dios, llévate ese pensamiento de que en el mundo existen ese, de, de ese tipo de energías destructivas eh, o este tipo de energías malas y exhalas. Y así velo haciendo, velo haciendo, y velo haciendo. Y vas a ver cómo esa persona empieza a cambiar. Vas a ver cómo esas, esas cosas empiezan a, a, a ser diferente. Por aquí también dice Laura Martínez, hay dolor ya me volviste a dar. Plantación versus espontaneidad, duro y directo a mi ego controlador. Sí, también por aquí Charito nos dice que es un tema que le cayó como anillo al dedo. Y es que en verdad... Eh, les digo, constantemente me dicen, oye, ¿cómo combato la ansiedad? Y la ansiedad solamente se puede combatir con autenticidad y fe. Pero la fe no es eso de creer en Dios en el momento en que me siento mal, en que me siento con problemas, en que me siento derrotado, o en que alguien, está, o alguien que yo amo está derrotado. La fe es poder creer en las leyes divinas. Ahí está nuestra fe. Les digo, el problema es que el concepto de este planeta acerca de las leyes es que las leyes se crearon para castigar a las personas que no las siguen. Y no. La verdadera razón de que exista una ley es para proteger. Y las leyes divinas nos protegen. Nos protegen de, de que nuestra mente se vuelva loca de, de creer que no soy suficiente y que soy un estúpido y que, mi, el, y que lo que viene en el futuro es un problema o es una negatividad y que va a ser mucho más grande que yo. De eso te protege la fe y de eso te protege las leyes divinas, porque aquí te dice eh, la ley divina, no se cae ni la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Entonces yo propongo, yo creo que lo voy a ejecutar, yo ahorita estoy planeando cosas para mi futuro, pero solamente si es la voluntad de Dios, eso va a suceder. Entonces si yo, no sé, eh, me grito aquí con mi queridísima Nayeli, que la quiero tanto, me gritoneo con Nayeli, nos decimos hasta de lo que nos vamos a morir y sucede el evento, es porque Dios requería de ese evento para que tanto Nayeli como yo reflexionáramos algo, para que las personas que a lo mejor nos ven gritonearnos y darnos hasta con el sartén, reflexionen algo. Y eso que tu ego va a decir, ¿pero qué vas a reflexionar con mentadas de madre? Claro que vas a reflexionar. Puedes reflexionar y ver cuántas veces no te das el valor que realmente tienes, cuántas veces no te reconoces como una persona íntegra, cuántas veces has dejado que otra persona te juzgue, eh, y, y te critique, y es más, tú solito te pones ahí en el juicio y en la crítica, ¿sí? Entonces, ahí es donde tú tienes que, que, que relajarte y decir, a ver, espérate, vivo en el reino de Dios, y, y así como le pasa, aquí nos dice eh, Maribel que le dio colitis por controlar, es que sí, el, el, eh, el controlar dar colitis, gastritis y todo eso porque tenemos miedo a no poder ejecutar lo que viene, eh, nuestro sistema digestivo, ahí está nuestro tercer chakra que es el que controla el sistema digestivo, tiene que ver en el hacer, lo que puedo hacer. Y si yo me veo chiquito, me veo poquito y aparte me veo indefenso en un mundo donde nadie está de mi lado, pues obviamente ¿cómo vas a ver el futuro? Lo vas a ver como algo terrible, como algo desconsolador, como algo que definitivamente no tiene manera de ser diferente. Entonces, ahí es donde tú tienes que respirar. Aquí me pide Eli, Eli, un tip, que es el Ilum Tip, que cuál es el mejor tip para este tipo de males emocionales, tanto de ansiedad como de depresión, es respira. Respira por la nariz profundo. Ese tip tan, tan, tan chiquito, en verdad es grande, 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 grande. Es más, ahorita mientras, mientras yo estoy hablando, quiero que me acompañes haciéndolo. Inhala por la nariz, exhala por la nariz, pero súper profundo. O sea, que de repente, en verdad, digas, es que ya ya no tengo capacidad de que entre más aire en mí. Ya no cabe más aire en mi, en mi cuerpo. Y exhala. Y empieza a ver cómo empieza a cambiar tus percepciones más. Si, si realmente está la emoción súper atrabada en ti, súper atorada en ti, el inhalar y exhalar profundo lo que va a hacer es que la emoción empiece a salir y, y se destape, es como echarle drano. Le echas drano a la emoción, se destapa y se rompe. ¡Pum! Y empieza realmente a liberarse todo lo que nos está frenando de poder ver la verdadera razón por la que estamos en este planeta. Y la verdadera razón por la que estamos en este planeta, tú y yo la sabemos, que es ser felices. ¿Pero qué tengo para ser feliz? Tengo cualidades, talentos y virtudes. El truco está en poder entender otra ley espiritual, otra ley divina. Y otra de las leyes divinas es que soy un ser único e irrepetible. Mis talentos, mis cualidades y mis virtudes son diferentes a las tuyas. Podemos hacer cosas similares, y lo digo entre comillas, podemos ejecutar ideas similares, pero nunca idénticas. Y ahí es donde yo tengo que valorarme y decir, yo no puedo hacerlo idéntico a ti. Puedo, puedo eh, trabajar en eso, pero no lo voy a hacer como tú. Porque a lo mejor yo no estoy dotado, no, no es parte de mi, mi talento para compartirme con el mundo. Este, yo yo eh, tengo una situación ahí con cocinar, le echo ganas, pero no tengo esa facilidad. O sea, no quiere decir que no va a existir para mí. Si yo la practico y la hago y la hago y la hago, la habilidad va a empezar a salir. Pero nunca me voy a poder comparar con un chef. No. Cada quien tenemos nuestra parte, cada quien tenemos nuestra forma, cada quien y tenemos nuestro estilo, lo que sucede como por ahí les escribí en un artículo en Medium es que de repente entramos a esta situación de la escolaridad donde nos meten a todos en un salón de 20, 30, 40 chavitos que dicen, ah, pues como nacieron en, la mismo, en el mismo año, pues tienen que ser iguales y no es cierto, ¿no? porque yo ya, yo ya nacido eh, en el 79 quiere decir que todos los que nacimos en ese año somos iguales, ¿no? cada, cada ser es único y repetible entonces tengo que, que, que honrar y respetar y valorar mi ser único y repetible, y desde ahí compartirme con el mundo, y desde ahí ver qué es lo que quiero. Y entonces, ahí es donde puedo empezar a utilizar y comparar herramientas como la planeación de qué es lo que estamos hablando hoy. Cuando planear nos puede traer sufrimiento y dolor, es cuando no lo hacemos desde respetar y honrar, mi ser único y auténtico sino que empiezo a copiar técnicas empiezo a copiar ideas es que me dijeron que lo mejor manera es hacer un business planning de tal manera hacer esto con tu familia escucho a la escuela para padres escucho esto para acá escucho esto por allá pero lo escucho y lo copio literal y literal en mí y así no funciona funciona que yo escuche tu idea y vea cuánto vibra en mí y luego vea desde ahí cómo la puedo ejecutar yo así sí puedo nutrirme de los demás pero no puedo seguir cosas idénticas. De hecho, por ahí hasta las dietas, por eso de repente no funcionan. No funcionan porque yo tengo que ver cuáles son las creencias que tengo de esa comida, qué tanto estoy disfrutando hacer la dieta. En este planeta solo funciona lo que disfrutas. Si no lo disfrutas, ni lo intentes, aunque le haya servido a tu comadre que bajó 40 kilos, si tú no la vas a disfrutar, no la hagas. Porque lo único que va a hacer es que en lugar de rebajarte de peso, te va a traer mucho más frustración te va a traer mucho más eh, dolor, entonces no vale la pena, vale la pena a lo mejor, ok, voy a seguir la dieta de la comadre, voy a ver cómo va, pero voy a ver qué tanto disfrute me puede traer a mí, qué tanto gozo me puede traer a mí, mientras tanto a lo mejor, y solamente la, la escucho la veo y digo, no, esa no era la mía, voy a buscar alguna más, una que sí vibre un poco más con mis talentos y mis cualidades y quién soy, entonces, ahí es cuando yo puedo empe empezar a, a ver las cosas diferente, cuando empiezo a, a en verdad, a honrar el ser humano único y repetible que soy, pero algo, algo que viene mucho de la anticipación es que quiero tener las cosas idénticas a como las hace Juan, Juan Pérez, Chuchita, Pedrito, y a lo mejor no es así, no, ahorita que por aquí eh, veo que, que está Maribel y que conozco su historia y que Maribel es una gran decoradora, es como si yo dijera, Ay, es que este sí, voy a poner mi mueblería mi, 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 mi centro de decoración y quiero que sea como el de Maribel. Ah, ligeramente, medianamente puede ser como el de ella, pero yo no lo voy a hacer idéntico a ella. Y no es porque, porque uno sea mejor que otro, es porque tenemos formas diferentes. Pero entonces de repente yo abro mi tienda y veo que no está pasando lo mismo que pasa en la de Maribel, y en lugar de dejarme tranquilo y decir es que yo soy diferente, a lo mejor empiezo a hacerme así trizas la cabeza diciendo no, en algo fallé. Algo no está pasando bien porque, mira, ahí está entrando así la gente y en la mía no está entrando tanta gente. No, en algo fallé. Algo hice mal. Cuando hay millones de posibilidades, a lo mejor y, y, y en, en la tienda de Maribel está entrando muchas personas que compran 5 mil pesos y en mi tienda solamente va a entrar una persona que compra un millón. Ahí está. Y entonces en lugar de honrar, relajarme y ver cuál es mi historia... Empiezo a compararla con las de los demás. Empiezo a ver si, si, si está funcionando como la de los otros. Y eso, obviamente, ¿cómo no va a generar ansiedad? Y ahorita te lo puse en algo sencillo como, como es el trabajo. Vamos a las cosas difíciles. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos a lo que sí duele, a la pareja. ¿Cuántas veces las relaciones de pareja te generan un montón de ansiedad? Porque no estás viviendo tu pareja como tú quieres. Estás viviendo la pareja como te dijo la, la televisión, como te dijo la película, como dice tu abuelita que debe de ser. Y no como realmente a ti te gusta y como a ti te importa y como tú la estás disfrutando y como a ti te gustaría disfrutarla, sino como, eh, como dijeron, como, como debe ser lo correcto, como debe ser lo adecuado y no te conectas a tu parte única y e repetible. Es decir, bueno, pues es que a mí no me importa. Bueno, es que esto sí me importa. Bueno, es que eso no. A lo mejor hasta una, un, una persona que te esté hable y hable y hable, tú dices, ay no, qué fastidio. Yo así no. Y a lo mejor una persona... Que, que no te hable tan seguido, es lo correcto para ti, pero ay, ahí empieza la vocecita de la abuelita o de la mamá de, ay, a lo mejor ya se fue con otra y te dejó, sí, seguro sí, es que no lo sabes cuidar. ¿Y de cuándo acá yo quiero una pareja para cuidarla? ¿En qué momento las parejas son para cuidarse? Pues no, yo cuido a un niño, cuido algo. Pero una pareja, con una pareja se comparte, no se cuida. ¿Ok? Se comparte, se goza. Y entonces tengo que ver cuál es nuestra forma única y repetible de gozar. Ah, es que no lo entiende mi mamá. Pues gran oportunidad para, poder, para que lo entienda. Es que no lo entiende la sociedad. Pues la sociedad, gran oportunidad para mostrarle una nueva manera de, de vivir en pareja. Eso es algo que si lo empezamos a gozar verás cómo tu vida se mejora. Así que bueno, vamos a irnos a un corte. Vamos a ir a un corte. No te me desconectes porque tenemos más para ti aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. eso aquí en espiritualidad día a día, este ya ahorita eh, estamos viendo por ahí la promoción de que no se pierdan el curso meditación amando el caos que hay adentro de mí. Si yo no sé amar el caos, cuando llegue el caos me va a dar más miedo, me va a llenar de más ansiedad, y voy a creer que esta vida se está poniendo terrible, y me voy a unir a las conciencias colectivas de todo está mal, la gente no tiene dinero, todo es un caos, todo está terrible, y voy a querer empezar a culpar al presidente, a mi papá, a mi mamá, a mi pasado, a mi abuelita, a, a, a los ricos, a los pobres, a todos. Entonces, ahí es la gran importancia de amar el caos que hay dentro de ti, que solamente es un pequeño recordatorio para decirte hey Ahí ya no va a haber felicidad. Vamos a buscarla en otro lado. ¡Va! Y te voy a recordar con este caos que va a venir un nuevo orden. Ahí es donde está el amar el caos. Ya sabes, puedes entrar a cualquiera de mis redes sociales, picarle en el WhatsApp y te damos toda la información. Es un curso, como siempre, en línea acompañado de una meditación a precios súper, súper accesibles y lo puedes tomar desde el país en el que te encuentres, así que eso es lo maravilloso de estar en línea y por aquí le quiero mandar un, un saludo a Rubria que me dice Rubén claro que tenía que ver el programa de hoy este tema es central en mi plan de vida, gracias por recordarme a cada momento, gracias a ti por aquí eh, me dice Guillermo González, al clavo eso de las dietas me choca hacer una dieta en porciones siento que me limitan y ahora he bajado de peso con ejercicio que me gusta y comiendo diferente cosas sanas, es que así es Guillermo la vida es, tengo que ver qué es lo que me funciona a otra persona a lo mejor no le gusta el ejercicio y es más de porciones. A ella le va a funcionar. A ti no te funciona. Entonces, por eso no podemos juzgar de bueno y malo. Porque cada, cada quien es diferente. Entonces, yo no puedo juzgar. Lo, lo, que, lo que yo siempre digo es, yo no lo entiendo. Y nada más. Cuando algo, cuando algo eh, que está a mi alrededor me resalta, digo, ah, es que eso no lo entiendo. No lo entiendo nada más. Yo no entiendo por qué a mi mamá le gusta vivir en, enferma en una cama. No lo entiendo. Me, pero no lo juzgo, simplemente es algo que yo no entiendo, pero que si ella lo vive y que si Dios lo permite es porque es algo que puede donde puede haber felicidad, pero a lo mejor el diseño de mi cuerpo, el diseño de mi vida, me dice, no, pues ahí no para ti no hay y por eso no lo entiendo. Pero simplemente debo de verlo así como no lo entiendo, más no decir, está equivocada mi mamá, estoy preocupado, qué fatalidad, es que ella es pesimista, es tonta, es esto, es el otro. No simplemente yo, desde la percepción que habito, desde este lugar en el que estoy no lo entiendo y ya, por aquí eh, un saludo a mi querida Sochi a María Eugenia Solano a Laura Calderón, a Laura Martínez que dice, gracias coach, qué bueno que comenzaste a las diez y te estoy escuchando, estaba estas reflexiones ¡ay sí! hoy empezamos un poquitito antes, un poquitito antes este, porque, ¿qué creen? ya voy a lanzar la lotería entonces tengo una cita porque vamos a tener ya la lotería holística para que la puedas tener en tus manos y la puedas jugar en tu casa, con tu familia. Pero bueno, vamos a seguir con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es cómo anticiparnos nos trae sufrimiento. ¿Y por qué nos anticipamos? Porque queremos tener el control. Queremos tener el control y una manera muy peculiar y constante de anticiparnos es suponer y suponemos en negativo, las cosas pueden salir mal, seguro me están engañando, me están viendo la cara de tonto. Y acuérdate, donde tú pones tu atención, eso crece. Y yo sé que tú, como yo, a lo mejor no lo has vivido, pero has estado cerca. Has estado cerca de una persona que te dice, o que está viviendo, que dice, ay, no, es que a mí se me hace que este cuate, estábamos hablando de las parejas en el bloque anterior, vamos a seguir hablando de las parejas, que te dice, ay, no, es que a mí se me hace que este cuate... Me está engañando. Me está engañando porque, mira, es que no me habló y no, me, no pasó esto o no me dio like, porque ahora los likes son muy importantes, no me dio like y yo subí la foto y no vio mi historia y no pasó esto. Y entonces ahí es donde de repente la cabeza se te puede explotar, ¿no? Se te puede explotar porque las demás personas te dicen, es que yo no lo veo así, yo lo veo diferente. Yo creo que a lo mejor estás exagerando y tú dices, no, claro que no. ¿Por qué? Porque creemos que lo más inteligente o lo mejor para nosotros es poderle decir a los demás, ya lo había visto desde antes. Ya, 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 ya lo había visto. Y a lo mejor no habías visto la claridad o la realidad. Estás viendo lo que tú querías ver, no lo que realmente estaba pasando. ¿Y por qué de repente vemos tragedias y fatalidades? Ay, ¿estás listo para saber por qué vemos tragedias y fatalidades? Sí, porque nos sentimos poca cosa. Entre más chiquito, entre más chiquita, entre más poquito, entre más poquita, entre más indefenso, indefensa, te sientas, más fatalidades vas a ver en tu vida. ¡Wow! No es que la, el mundo no es una fatalidad. En el mundo no hay cosas malas. El ego te puede decir que sí. Y entre menos, entre más chiquito y entre más poquito te sientas, más tragedias vas a ver. Entre más grande y maravilloso te sientas, menos tragedias vas a ver. Porque ahorita, por eso fue, la, para mí, yo les digo, y lo voy a repetir varias veces, ese fue el gran regalo que, nos, que dio la pandemia. No estuvo la pandemia diciendo, es el momento de cambiar, porque ya estás cómodo y que veas lo grande que eres, y que te reinventes desde tu grandeza. No desde, desde donde los demás te dijeron que podías vivir, sino desde la grandeza que eres. Porque eres una creación de Dios. Eres una creación divina de Dios. Tú eres grande, eres un regalo para los demás. Pero son palabras que se oyen muy bonitas, pero que a ver si, 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 si las vives. Porque hay gente que me ha dicho, ¡ay, claro que sí! Soy un, soy un milagro de Dios por tal y por cual cosa y porque vencí esta enfermedad. Ok, pero ¿vives sintiéndote un regalo de Dios? ¿Vives todo el tiempo con esa felicidad? ¿O de repente estás diciendo, ¡ay, es que hay gente malvada, gente abusiva o... O sea, o, o estás cerca de gente abusiva y malvada y que se aprovecha de ti y que te roba 20 pesos y que te roba esto y que te hace esto y que te hace el otro. Porque si estás viviendo así, todavía no te sientes un regalo de Dios para el mundo. ¿Sí? Si no estás vibrando con las tragedias. Y es que te digo, esta pandemia nos trajo ese regalo porque no es verdad que a todo mundo le fue mal con esta pandemia. Hay personas que esta pandemia... Les trajo todo el dinero que no habían generado antes, les trajo oportunidades, les trajo opciones, les trajo muchas sensaciones diferentes, muy bonitas. Muy bonitas. Y entonces ahí es donde está la oportunidad. Esta pandemia le trajo a muchas personas recordar quiénes son, qué valen, cuánta salud hay en ellos. A, otros no, a otras personas que sin ninguna razón lógica están aterradas por el virus del coronavirus y no, me da miedo y si me muero y si pasa... Y yo te diría, ¿y si no pasa? ¿Y si, ¿Y si siempre vas a estar bien? ¿Cuánta energía de felicidad le estás dando al miedo? Porque esto es como, como si tuvieras una cajita, ¿no? Tenemos una cajita. En esa cajita tú vas poniendo tus emociones. Entonces, si yo le, pongo mucha, le doy mucho espacio al miedo, pues trata de entrar la felicidad y aunque la quiera meter así retacada, pues no entra. Tengo que quitar miedo. Tengo que quitar otras emociones para que llegue la emoción que quiero. Entonces... Es donde otra vez ven, vuelvo y repito, ahí viene la lógica. Y este mundo no es lógico, es mágico. Entonces, es tan mágico que hemos visto casos ahorita con el coronavirus de personas mayores de 80 años que han fumado toda su vida, que les da coronavirus y no se mueren. Y no les pasa nada. De eh, el viejito que te estaba con el problema pulmonar y el, promera, el problema parte de presión alta que les da coronavirus, entran al hospital y salen y llegan a su casa. Entonces, ¿por qué tenemos que estar siempre con este miedo? ¿Por qué, por qué, ¿A quién le compraste la idea de, de que estar con este miedo y estar con este temor te vuelve inteligente o te vuelve más apto para la vida? ¿Por qué no mejor comprarnos la, la idea de estar en más disfrute, estar en más alegría, estar en más diversión, estar en plenitud de sentirme, de sentirme maravilloso? Eso me va a traer más, más eh, felicidad y me va a poner en una situación más inteligente ante la vida. Porque entonces va a llegar el problema y no lo voy a ver con miedo, lo voy a ver como una oportunidad para seguirme conociendo. Así lo hacen los niños. Los niños por eso tienen tanta sabiduría. porque un niño ve de repente el reto? Y si es un niño que, que se, lo han sabido guiar con amor y no han, un niño que, le han, que lo han hecho súper temeroso de es que no te fijas, es que no te cuidas, es que es peligroso. El niño que luego lo hacen temeroso porque se cae y luego, luego la mamá de ¡Oh, ¡Se cayó! ¿Qué le pasa? Ese niño se llena de miedos. Pero un niño que no está lleno de es un niño que, que, que ha aprendido a disfrutar la vida, ve de repente el reto y no se espanta, al contrario, dice, claro que lo voy a lograr, claro que voy a ir por ahí. Un niño que, que se siente valiente porque se, porque se siente feliz y fuerte, de repente ve la bicicleta y no solamente ve una bicicleta para andar, ve una bicicleta para probar sus habilidades. Ya se imaginó bajando las escaleras de algún lugar, brincando una rampa, haciendo cosas maravillosas, poniéndose a prueba poniéndose a prueba. ¿Cuántas veces el ponerte a prueba te da miedo en lugar de darte felicidad? De decir, claro, me voy a poner a prueba, voy a descubrir más talentos que hay adentro de mí, más oportunidades que hay adentro de mí. Y eso solamente puede traerme dicha y felicidad en este momento. Y nos vamos a ir a, nos vamos a, ir a un corte, pero quiero mandarle un saludo a Yubecat hasta Colombia, que me dice, gracias por este tema tan interesante. Y también aquí a Chicharito Verde, que me dice, los medios de comunicación han alimentado el miedo. Yo no veo noticias porque contaminan mi energía. Exacto. Yo también, cuando no me siento eh, eh, ecuánime para ver una noticia, prefiero no escucharla, porque no voy a, a poderme conectar con lo mejor o con la información adecuada. Entonces, eso es algo muy bueno. Muchas gracias. Un saludo también aquí a Isa Orozco, a Flor, a, a Candy Candy, a Roxana Ramos, a Laura Martínez, Ale Castillo, un gran abrazo y bueno, nos vamos a ir un corte. No se desconecten porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y solamente te quiero recordar para la gente que se está conectando y que apenas se está integrándose o a este live que vamos a tener el 22 de abril el curso meditación, eh, que vamos a tener el curso meditación amando el caos que hay adentro de ti, amando el caos que hay adentro de ti. Y eso te va a ayudar a poder crecer, a poder eh, generar mejores cosas para tu vida. Entonces, amar el caos que hay adentro de ti eh, es algo grandioso porque te ayuda a realmente conectarte con la verdad de este planeta y desde ahí no sentirte preocupado porque las cosas parece que se desmoronan, sino sentirte emocionado porque viene algo nuevo para vivir, algo nuevo para enfrentar y es una gran oportunidad de ver cuántas cualidades y virtudes existen dentro de ti. Así que por eso voy a estar compartiendo contigo este, eh, esta clase de meditación que se llama... Eh, que se llama Amando el Caos que hay adentro de ti. Ya sabes, te puedes conectar eh, para tener más información a mi WhatsApp. Pícale ahí, están en todos los perfiles de mis redes sociales, le picas ahí a mi WhatsApp y te vamos a dar toda la información para que puedas vivirlo junto conmigo. Y bueno, estamos hablando hoy de cómo anticiparnos nos puede traer sufrimiento y otra de las cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, la felicidad siempre está cambiando. La felicidad siempre está cambiando y siempre se está moviendo. Y, y, y entonces vivimos en un planeta que siempre está en evolución y hoy lo vemos con más claridad gracias a la tecnología. La, la, la tecnología nos está recordando y recordando de manera constante, de manera frecuente, que la felicidad está cambiando. ¿Por qué? Porque antes eh, ni siquiera sabíamos que era un, un celular, un smartphone, y hoy dime cuánta felicidad te trae tu celular. Sí nos trae felicidad porque nos trae facilidad, nos trae, eh, nos ha cortado muchas labores que antes, ay, había que ir al banco, había que hacer esto y te metes a tu celular, le picas y dices, ay, ya, ya hice mi depósito, ya me ahorro tiempo y tengo más tiempo para gozar y disfrutar. Y bueno, entonces, pues te digo, la felicidad siempre está cambiando. Ahorita te puse el ejemplo más tangible que es el de la, el de la tecnología, pero lo puedes ver también en tu vida personal. Cuando eres niño, hay cosas que te divierten, hay cosas que amas, hay cosas que te hacen feliz. O sea, un niño pues lo hace feliz jugar con sus juguetes, las niñas, ¿no? Vamos a, a ponernos un poquito en el género de las niñas, las muñecas, el niño, el carrito, ¿no? Cuando también hay niños que pueden disfrutar de las muñecas. Pero bueno, vamos, el niño juega con sus juguetes y en ese momento se le trae felicidad. Pero el día de hoy ya no te trae tanta felicidad. Te puede traer la nostalgia de decir, ¡ay, sí, me acuerdo de mi Barbie! ¡Ay, sí, me acuerdo de mi pista! ¡Ay, sí, me acuerdo de ese juego de mesa! Pero ya no te trae la, la emoción, la, la euforia que te traía cuando era niño. ¿Por qué? Porque la felicidad va cambiando. Hoy esa euforia, esa felicidad, puede estar en otro tipo de actividades. De hecho, el fin de semana estaba con un amigo allá en Cancún que me decía, ¡ay, es qué que, que, que extraño! Antes... Ni por aquí se me hubiera ocurrido ir a una mueblería, comprar adornitos comprar una, y comprar una sala. Yo me siento súper feliz de comprar una sala. Antes, antes mi felicidad estaba en otro tipo de cosas, pero hoy sí estoy viendo que mi felicidad está en ver una casa bonita. Y entonces ahí es lo, es lo que te digo. De repente nosotros eh, no nos damos cuenta que la felicidad está en cambiar. Y por eso pod podemos hacer un plan a 10 años, un plan a 15 años, pero si lo hacemos muy, muy, muy estricto, nos va a estar limitando en lugar de, de expandiendo. Porque a lo mejor yo hago ahorita un plan, pero yo no sé qué va a pasar ahorita en, en, hasta en ocho meses, ¿no? Ahorita con esta tecnología. ¿Qué tal que en ocho meses sale otra nueva red social? Y esta nueva red social este, me trae eh, cosas mucho mejores. Mucho mejores o me facilita más la, eh, la conexión contigo. No lo sé. Entonces yo puedo decir, voy a hacer mi plan para llegar a tantas personas pero si me anticipo demasiado, pues a lo mejor me limito y me freno a las nuevas cosas que me puede traer la vida, a lo nuevo que me puede comp compartir, a lo nuevo que me puede dar. Entonces, ahí también la gran importancia de estar en el tiempo presente, si te fijaste, toda esta semana hemos estado hablando en mis redes sociales acerca de estar en el tiempo presente, porque estar en el tiempo presente es el que es lo que nos va ayudando a ir siguiendo la energía. Y a qué le llamamos a qué le llamamos seguir la energía? a ir siempre conectando con esa decisión que hoy se siente ligera, que hoy se siente adecuada para mí. Pero ahí, ahí también viene un truco hermosísimo de nuestro ego. A veces lo que parece ligero no es lo que es aceptado por la sociedad. A veces lo que es ligero no es lo que los demás pueden juzgar o ver como apto o adecuado para nosotros. A veces lo que parece ligero no es lo que los demás podrían decir, ¡ay, qué bueno es! Y entonces cuando no estamos en el presente, no nos conectamos a veces con lo ligero. Nos conectamos con lo que nos enseñaron que era correcto o adecuado para nosotros. Y entonces, por eso de repente hay personas que se enferman comiendo algo que siempre habían comido. No, o sea, que dicen, ah, es que yo siempre había comido mole y ahora me cayó mal. Pues porque hoy no era ligero. Pero en lugar de conectarte al presente, de ver, oye cuerpo, hoy estás listo para comer mole o comer este platillo, le decís, no. Siempre lo como, lo, sigo, lo tengo que seguir eh, comiendo. Siempre lo disfruto, lo tengo que seguir disfrutando. Es más, ahorita que, que se conecta conmigo Olivia Rojano, que te mando un gran abrazo. Voten por ella porque está en un concurso, está en un concurso. Por ahí Olivia, compártenos este, en la comunidad Yo Elijo Ser Feliz ese concurso para que más gente te pueda apoyar. Pero voy a usar de ejemplo Olivia porque Olivia es una gran cantante. Entonces es como si Olivia dijera, ay, es que yo siempre canto. Y a mí me gusta mucho cantar y ella es profesional en eso. Pero tiene que escuchar a su cuerpo. y ¿Qué tal que hoy es el día que le dice su cuerpo? Pero hoy no está lista para cantar. Pero es que siempre es lo que hago. y la, Además la gente me lo pide. Además me aplauden y ahorita como que la gente lo está esperando. Pues sí, pero a lo mejor hoy no era el día. Y entonces de repente Olivia se para, canta y ¿qué crees? Ese día se desgarra este, una cuerda vocal o le sale un nódulo o le pasa algo que le va a impedir seguir disfrutando de eso. Entonces esa es la importancia de poder escucharnos. De poder decir, a ver, hoy es correcto. A lo mejor, siguiendo el ejemplo de Olivia, eh, la gente que canta le dicen, ay, no, no comas cosas con hielos, no hagas esto, no hagas el otro. Pero a lo mejor su cuerpo hoy le dice, sí, hoy se ocupó hielos. No, pero son malísimos para cantar, generalmente. Pero hoy, en este preciso momento, en este presente, ¿qué tan bueno o qué tan malo es para ti? ¿Qué tan bueno o qué tan malo es para ti? Entonces, ahí es donde tú tienes que tener esa claridad esa certeza. Y lo mismo ahorita que nos platicaba por acá Guillermo de la dieta, ¿no? Así también funciona. O sea, por ahí la regla generalizada de las masas dice, no comas carbohidratos después de las seis de la tarde. Pero para, a lo mejor, tu cuerpo está en ese deseo de tener una dona. Realmente te tienen que sacar sangre para decir, ah, ahorita es un buen momento, no. No te va a estar sacando sangre todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde tú tienes que ver y decir, oye, este... Me saqué la sangre y ya dice mi cuerpo que vecino sí no, pero no voy a estar sacando sangre. Entonces, oye, pues ahorita mi cuerpo me lo está pidiendo. Ahí es donde también tenemos que tener un poco más de claridad y decir, a ver, mi cuerpo ahorita me está pidiendo esta dona, porque esa dona llena de chocolate y de miel le va a traer más felicidad o porque creo que esa dona me va a ayudar a escapar de sentirme miserable. Si me va a estar ayudando esca a escapar de sentirme miserable, ni me la como, si, si realmente me siento que eso me va a dar más felicidad entonces es ligero, me la voy a comer porque mi cuerpo está listo químicamente para recibirla, digerirla y sentirse bien ok entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir viendo y eligiendo con quién estar y con quién no estar y qué hacer y qué no hacer y qué decir y qué no decir y eso es más o menos como lo que ahorita me pregunta Julie, me dice Julie Rubén, ahí es donde no entiendo, dices que hay que buscar nuestra felicidad y no movernos donde ya no estamos, y, de, y movernos donde ya estamos felices. Pero dices que no hay que dejar a las personas. Es que yo lo único que te digo, Julie es que ese es un consejo mío personal, no viene ninguna teoría espiritual, es yo te recomiendo que no te alejes de una persona hasta que esa persona ya te haya dado todo el conocimiento. Una vez que ya te haya dado todo el conocimiento, muévete, pero no te vayas antes de tiempo. Cuando esa persona ya te dio toda la información que te tenía que dar con sus majaderías, con sus maltratos, con todo, y tú ya lo recibiste y te valoras, muévete. Pero si te vas huyendo, si te vas huyendo de esa persona, lo único que vas a generar es otra persona que te siga trayendo la misma historia. Supongamos, eh, yo estoy con una persona que me insulta y en lugar de decir, ay, ¿por qué? ¿para qué me insulta? Ay, ¿para que me valore? Porque desde los 15 años no me y creo que soy un, un tonto. Entonces, pues... Eh, me voy corriendo sin, sin darme, a lo mejor sin darme cuenta de eso me voy corriendo sin darme cuenta de eso y que voy a encontrar otra persona que me insulte pero si yo digo, ay, ¿para qué me insultó? para que me valore, porque desde los 15 años no me valora no me valoro, me valoro entonces esa persona le puedo decir ahora sí adiós, y a veces ni siquiera le tengo que decir adiós, solita se va Yuli solita la gente que ya me aportó lo que me tenía que aportar se va y cambia y se aleja y se mueve yo, yo de, lo, a lo que me, de, de lo que sí me tengo que mover es de la experiencia, pero las personas, yo les recomiendo que no, las personas solitas se van cuando ya me aportaron todo lo que me podían dar, todo lo que me podían eh, contribuir, solitas se van. Así sea algo que en este planeta catalogamos como bueno o como malo, pero al final el día me está contribuyendo porque me está ayudando a amarme, a reconocerme, a decir, vales mucho, tienes el talento, tienes el poder. De repente por ahí hay personas que sentimos que nos abandonan pero es que esa persona se tenía que ir para que nos diéramos cuenta que sí podíamos solos. Porque de repente nos compramos la idea de que solo puedo hacer las cosas con tal persona o apoyado de tal ser humano. Pero en este momento, de repente se tiene que ir para decirme, es que tú puedes solo. Y si no lo haces tú solo, entonces no vas a crecer, y entonces no, no vas a poder sentirte maravilloso, no te vas a poder sentir dichoso. Entonces, ahí es donde vienen de repente, como todo se acomoda mágicamente, para que siempre esté en este recordatorio de poder darme cuenta de que soy un ser humano maravilloso, soy una creación de Dios. Y si soy una creación de Dios, no puedo ser más que perfecto y, y, y dichoso y no puede haber algo más grande que yo. De repente, también te lo digo a ti, y bueno, a ti y a todos, no a todos los que, nos, los que están aquí con nosotros, cuando de repente enfrente de ti hay, hay una experiencia y la ves como un problema y la ves más grande que tú, toma nota, te voy a decir qué, qué puedes hacer que ayuda muchísimo. Lo primero que puedes hacer es identificar la emoción, identificar la emoción que te está eh, llegando a ese momento. Es miedo, es frustración, es tristeza, es angustia, es preocupación. Una vez que la hayas detectado, eh, ahorita para no hacerlo muy largo, tengo un video en TikTok, vayan a TikTok, tengo un video en TikTok de acupresión. Eh, eh, apriétate el dedo que tenga que ver con esa emoción. Y mientras te lo aprietas, inhala y exhala profundo. Y mientras estás inhalando y exhalando profundo, recuerda momentos donde has resuelto problemas, donde has vivido cosas maravillosas, donde tus talentos te han llevado a sentirte dichoso de ser quien eres. Vas a ver cómo esa emoción negativa baja y cómo tu mente se enfoca en poder ver nuevas oportunidades. Y entonces cuando estás en frente de, de, de la situación... Lo único que, que, que impulso que empieza a salir después de que haces este ejercicio que te comento es, la voy a resolver, lo voy a enfrentar, lo voy a, lo voy a generar. Esto lo voy a tener listo y resuelto para los próximos minutos. ¿Vas a ver cómo sí? ¿Ok? Mandar un saludo aquí a Goret hasta Argentina, a Brandi ay, a Brand hasta León a Flaquita Teutli, a mi querísima Sarita Cortés, que ya no te había visto por aquí, mi amada Sarita, y bueno, un saludo a todos, y bueno, les quiero recordar que no importa si estás en Argentina, estás en León, si estás en Toluca, si estás en Estados Unidos, puedes conectarte a la clase de meditación amando el caos que hay dentro de ti, amando el caos que hay dentro de ti, amar el caos que hay dentro de ti, amar los momentos caóticos, entenderlos te va a llevar a poder vivir experiencias mejores, a que realmente no sufras en la vida, sino que mandes el sufrimiento a volar y digas, listo, ven, ya estoy listo para lo que viene, ya reconocí quién soy, ya reconocí mis talentos, ya reconocí todo lo que puedo lograr y desde ahí voy hacia algo mucho más maravilloso y grandioso. Y por aquí tengo a Laura Orozco, a Laura Orozco que me dice, hace una semana mi hermana tuvo una urgencia médica, según yo estuve en paz y en calma, confiando en que todo es perfecto. Sin embargo, me salió un fuego labial. ¿Será que no fue tan completa mi certeza? Híjole, qué bueno que te diste cuenta, Laura. Qué bueno que te diste cuenta porque sí. No fue tan completa tu certeza, pero qué bueno, ya, ya va mucho mejor. A lo mejor en otro momento hubiera estado en una crisis emocional, llorando, este, ahí súper caótica, y ahorita solo fue eh, eh, el labio. A lo mejor lo único que le, lo único que requerías ver es que a lo mejor juzgaste la manera en cómo te expresas o cómo te estaba, estuviste expresando de la situación y a lo mejor eh, sentías que sí tenías que, que sufrir un poco más. Entonces, bueno, pero ya vas mejorando. Siempre hay que ver lo positivo. Lo positivo es decir, ¿cómo hubiera sido Laura la, hora de la de hace 10 años? ¿Cómo es Laura la de ahora? Porque estando enfocándonos en lo positivo, podemos ir corrigiendo esos pequeñitos detalles. De ahí vuelvo y repito, la gran importancia de siempre ver lo mejor que sucede en nuestra vida. Cuando estamos viendo lo mejor que sucede en nuestra vida, eso se amplía y se hace mucho más grandioso, mucho más poderoso. Así que eso es muy, muy importante para poderlo vivir. ¿Ok? Y bueno, entonces eh, ya nada más para concluir con el, con el tema del día de hoy, quiero recordarte algo muy importante. Ámate acéptate, apruébate, ama, acepta, aprueba, es para ti, es para mí, es para todo y es para todos. Cuando te amas, cuando te aceptas y cuando te apruebas, estás en el presente. ¿Por qué? Porque no estás comparándote con los demás, no estás comparando lo que vives con lo que viviste, no estás comparando lo que vives con lo que crees que vas a vivir, no estás comparando tus formas con las del de enfrente, estás amando y aceptando tus formas. Estás aprobando tu forma de vivir. Así que esto no lo olvides. Por eso lo digo tantas y tantas millones de veces en las meditaciones y en todo. Ámate, apruébate, acéptate. Ama, aprueba, acepta. Amarte, aprobar y aceptar solamente te puede traer dicha. Así que es muy, muy importante estar siempre amándome, aprobándome y aceptándome. Te lo repito. Amo quien soy, apruebo y acepto lo que digo y mis formas únicas de poder ver la vida. Mis formas únicas e irrepetibles de poderla resolver. Mis formas únicas e irrepetibles de poder crear muchísimo más abundancia para mí. Y hay que darle hoy las gracias a la energía de la comparación, y decir, la energía de la comparación, muchísimas gracias por haber estado en mi vida, te honro y te reconozco como una energía de crecimiento, pero ya aprendí de ti, muchísimas gracias. Hay que darle hoy completamente las gracias a la energía de esa falsa humildad, de esa falsa situación donde creemos que lo mejor es no mostrarnos tan grandiosos como somos, sino ser poquitos, ser, ser muy limitados y decirle, oye, muchas gracias, pero ya no más. Muchas gracias. Yo aprendí lo que tenía que aprender de ti, pero hoy estoy listo para exponerme al mundo. Hoy estoy listo para brillar junto con todo el mundo, porque estoy listo para disfrutar del planeta que fue creado para mí. Y bueno, con eso me despido de ti. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Les, les agradezco eh, también todos sus likes, todos sus comentarios. Ya sabes, si quieres tener más información del curso de Amando el Caos que hay en ti, Vete a mis redes sociales, pícale ahí en el WhatsApp y te vamos a dar toda la información. Te puedes conectar desde cualquier lugar del mundo. Y bueno, te repito, muchísimas gracias. Nos vemos el domingo ocho y media de la noche para la lectura del tarot. Y te espero la próxima semana con un podcast más de espiritualidad día a día. Que tengas un grandioso día. Bye.